0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar sahabat sekalian Jumpa lagi dengan saya Iqbar Saladin Harap Di podcast Cerbis Cerita Bisnis Episode ke 86 Semoga kalian semua kehidupannya baik Dan penghidupannya pun juga baik Lebih baik daripada kemarin Dan semoga akan semakin baik juga ke depannya Nah teman-teman podcast ini disupport oleh bantu bisnismu.com ya Dan Quantum Sinergi Umat hmm. Dimana di podcast ini kita akan membahas tentang banyak hal Terutama mengenai bisnis, manajerial, dan keuangan Dibahas dari sudut pandang saya pribadi Tentunya sebagai seorang praktisi bisnis dan pelaku investasi Harapannya agar teman-teman pendengar yang ada keinginan Ataupun juga mungkin sudah terjerumus masuk ke zona entrepreneurship Bisa mendapatkan insight yang berbeda Atau juga syukur-syukur bisa menemukan sebuah terobosan baru untuk bisnisnya Gitu ya So kalau misalnya teman-teman sekalian ada yang ingin didiskusikan Monggo bisa langsung kontak ke nomor whatsapp yang tercantum di deskripsi di podcast ini Dan gak pakai nunggu lama lagi Sekarang kita langsung masuk ke sesi cerbis kali ini Teman-teman sore kemarin tuh saya mendapati sebuah pesan whatsapp yang berisi pertanyaan Mas apa yang harus dilakukan agar saya bisa jadi kaya? Nah gini loh enaknya kita menyertakan nomor whatsapp di podcast, di youtube dan di media sosial yang lain Itu ya gini memudahkan banyak orang untuk langsung berdiskusi dengan kita Nah kembali ke pesan whatsapp tadi ya Gimana caranya menjadi kaya? Jawabannya sebetulnya hmm, panjang kali lebar kali tinggi ya Tapi jawaban yang simple mungkin kayak gini Untuk menjadi kaya, maka jangan lakukan apa yang kebanyakan orang lakukan Karena secara umum lebih banyak orang biasa daripada orang kaya Artinya orang kaya pasti nggak melakukan apa yang orang biasa lakukan Jadi ada hal-hal tertentu yang mereka nggak lakukan gitu ya nggak ngikut seperti orang kebanyakan Jadi ada hal-hal tertentu yang mereka lakukan secara beda Nah Saya punya cerita menarik ketika saya diundang hadir ke acara pengenalan kondotel baru ya, di mana undangan itu kami para undangan dikumpulkan di e, ballroom sebuah hotel dan kami didudukkan berkelompok di sebuah meja bundar dan ada beberapa ada beberapa ya jumlahnya meja bundar ini dan kami ditawarkan untuk membeli unit kondotel tersebut dengan harga pre-launching. Nah, di situ banyak juga undangan yang tertarik untuk membeli kondotel tersebut ya. Ada yang beli satu unit, ada yang beli langsung 5 unit. dan di sebelah saya itu ada seorang bapak yang mungkin usianya sudah sekitar 65 tahunan. Nah, bapak ini hanya tersenyum ketika ditawari uh, unit kondotel tadi. Ya enggak nolak, tapi juga enggak setuju untuk uh, belum setuju untuk membeli kondotel yang ditawarkan di harga 900-an juta tadi. Nah, Sejak cerita saya kenalanlah sama Bapak tadi ya. Ya basa-basilah namanya kan duduk sebelahan, tanya nama, rumahnya di mana, kerja di mana, anak berapa. Dan ternyata si Bapak itu adalah pemilik pabrik yang karyawannya ada 3000-an orang. Saya memang pernah dengar si pabrik tersebut, namanya pernah dengar, cuman enggak eh, tahu yang punya siapa ya karena memang enggak ada kepentingan juga ya untuk tahu siapa yang punya gitu loh. Nah, iseng-iseng saya tanya pendapat Bapak ini terhadap eh, produk yang ditawarkan di acara ini ya, itu kondotel tadi ya, terhadap kondotel yang ditawarkan di acara ini. Nah, Si bapak ini bilang kayak gini, bahwa sebetulnya dia itu enggak butuh kondotel, apalagi harganya semahal itu. Lalu kemudian dilanjutkan ceritanya. Kalau saya butuh liburan bareng keluarga, ya mending saya nginep di hotel. Harga hotel sekamar paling 3 jutaan ya, udah dapat yang mewah banget tuh. Dan eh, keluar bareng keluarganya semua gitu ya, dia, istri, anak-anaknya, cucunya mungkin ya butuh 3 kamar. Nah total mungkin 3 kamar itu butuhkan biaya 9 juta yang perlu dia keluarkan. Dan kata dia ya lanjutnya, saya liburan bukannya sebulan sekali karena saya punya anak, saya punya mantu Belum tentu 3 bulan sekali itu kami e, punya agenda liburan bersama gitu Dikarenakan anggota keluarga kami juga memiliki kesibukan masing-masing dan harus saling ngepasin jadwal Jadi menurut si bapak ini, membeli kondotel bukan prioritas utama dia Ya apalagi kalau disewakan, nilai sewanya itu hanya 2,5 juta per hari katanya Ya gak mungkin juga satu bulan itu kan full tersewa Paling rata-rata 10 hari lah dalam sebulan tuh kondotel tadi tersewa Belum lagi uh, dari sewa tadi dipotong oleh uh, manajemen fee uh, Bagi hasil gitu ya manajemen fee management. Uh, Sehingga uang yang saya terima tadi hanya bisa jadi hanya 17,5 juta dalam sebulan Dan itu pun masih diangka, masih di dalam bentuk estimasi Nah coba dihitung 17,5 juta dari 900 juta yang dikeluarkan maka saya hanya menerima bagi hasil 1,9 per bulan kata bapak itu ya nah sedangkan dengan uang 900 juta mending uangnya saya investasikan untuk beli mesin baru di pabrik saya bisa nambah uh, kapasitas produksi gitu loh dan menariknya ya saya juga punya pendapat yang sama dengan si bapak itu uh, ketika kita berbicara tentang bisnis atau investasi maka kita gak bisa mengedepankan sekedar emosional Kita harus bisa berhitung teman-teman Apakah investasi kita ini bakal menguntungkan apa enggak Apakah bagi hasil atau potensi keuntungan yang ditawarkan ini cukup besar atau enggak Atau kurang menarik Ya kalau misalnya ternyata nggak sesuai dengan hitungan kita Saran saya ya jangan diambil, gak usah ngotot gitu loh Padahal kalau saya lihat secara kemampuan Si bapak ini tentunya bisa membeli kondotel itu langsung 10 gitu loh Mampu lah Tapi yang saya lihat adalah dia gak keburu nafsu gitu loh Dia santai aja Kalau nggak untung ya gak usah dibeli Gitu pendapatnya. Lalu gimana dengan pengunjung lain yang membeli 5 unit sekaligus tadi? Ya sebetulnya enggak salah juga, tapi e, menurut saya pribadi ya, kalau semisal orang itu adalah seorang pebisnis sandal ataupun mungkin investor yang ngerti hitungan, maka e, dia akan menemukan gitu bahwa angka 1,9% per bulan itu adalah angka yang relatif kecil jika dibandingkan dengan peluang investasi yang lainnya yang ada ataupun mungkin kalau bisa dia invest ke bisnisnya sendiri. Jadi poinnya adalah orang kaya nggak melakukan sesuatu yang orang kebanyakan lakukan Ketika orang pendapatnya naik, biasanya nafsunya itu gede juga Ingin beli ini, ingin beli itu, ya pokoknya gaya hidup naik lah ya Bahkan mungkin dia rela untuk ngutang, untuk kredit, untuk memuaskan nafsu konsumtifnya Nah, sedangkan orang dengan karakter kaya ya, mereka itu hidupnya sendirung biasa aja Mobil biasa, baju biasa, jam biasa Saya pernah lihat podcastnya Sandiaga Uno dengan Diri Corbusier situ ada satu sesi, mereka foto berdua ya di depan mobil masing-masing Dimana Dedi Corpus itu foto di depan Tesla 3-nya yang harganya kalau nggak salah tembus 1 miliar lah ya Saya kurang tahu juga ya, kurang tahu pasti Dan Sandiaga Uno berdiri di depan Nissan Livinanya keluaran tahun 2013 Yang harganya mungkin sekarang nih 100 jutaan lah ya Nah, tapi tapi di disitu Sandiaga santai-santai aja, minder pun enggak gitu loh Karena Sandiaga punya saham MPM sebagai dealer resminya Nissan dan Datsun di Indonesia Jadi dia pakai mobil Nissan karena memang dia punya saham di perusahaan tersebut gitu loh Jadi enggak minder sama sekali enggak minder gitu loh Intinya apa, orang kaya itu fokus membangun kekayaan Jadi setiap ada cash dia akan ubah cash tadi menjadi aset Dan aset tadi akan menghasilkan lebih banyak cash lagi Beda dengan orang kebanyakan yang fokus untuk belanja dan muasin lifestyle-nya Jadi kalian mau jadi orang kaya Maka jangan lakukan apa yang kebanyakan orang lakukan Sesimpel itu Jadi kalau misalnya gini ya Kalau orang kebanyakan kerja 8 jam Coba kalian kerja 8 jam Kalau misalnya orang sibuk gonta-ganti tiap Coba anda cari peluang-peluang investasi Dan investasi ke investasi tersebut Ketika orang sibuk main, orang sibuk tidur siang Coba belajar dan luangkan lebih banyak waktu untuk ketemu sama mitra-mitra bisnis potensial pokoknya ini ya jangan lakukan apa yang kebanyakan orang lakukan itu aja so mungkin gitu ya teman-teman sekalian ya cerbis singkat episode kali ini Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin diskusikan, ada yang ingin tanyakan, atau mungkin ada silang pendapat, monggo bisa langsung kontak ke nomor WhatsApp yang tercantum di deskripsi di podcast ini. So semoga bermanfaat buat teman-teman pendengar, terutama buat saya pribadi tentunya sebagai pengingat diri. Dan saya cabut dulu, saya mundur diri. Sampai jumpa di episode Cerbis berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.